2: Felipe, un lío gigante se armó por la decisión del Congreso de no aprobar
0: la segunda vicepresidencia para Gustavo Bolívar en el Pero Senado es que, de la República. Es que no tiene antecedentes, es, es un, un hecho inédito, porque eh, si hay algo que respetan los parlamentarios son los acuerdos para escoger los directivos de las, de las mesas tanto sí, de la Cámara y, como del Senado. Y eso se logra
2: no tiene, con anterioridad. Que, eso eso no, no es que llegan el, el día de la instalación del Congreso a no, ver cómo es que votan. no Eso está acordado no, eso, y amarrado eso desde, tiempo atrás. Desde el
0: primer periodo deciden quiénes van a estar o qué partidos van a estar en las presidencias, vicepresidencias, etcétera, por los cuatro años. Pero esto es insólito porque pues no, no tiene antecedentes en la historia del Congreso que el voto en blanco tengan más apoyos que el voto por Bolívar para claridad a nuestros oyentes Bolívar obtuvo 32 votos y el, um, y el voto en blanco 66
1: Felipe, pero Obviamente. es una salida institucional, ¿o no? que el voto en blanco gane es una opción a mí me no, pareció no, es que, muy no, interesante
0: claro. Petro anda diciendo que es inconstitucional y que es le, ilegal no, pues, y eh, que el, el senador José Bolívar Caracabana, está anunciando pero, tutela tutela claro, contra la decisión votar por en blanco supuesto. es
1: una opción y, pero, y ganó el pero, voto en blanco
0: esta es una decisión, que, una decisión um, pues democrática que está consagrada en la ley quinta la posibilidad de que voten en blanco y obviamente Petro está muerto de la rabia y ahí de alguna manera eh, pues se beneficiaron otros partidos de la oposición no pues eh,
2: Felipe finalmente el senador David Nami termina David Name o Iván Name, Iván Name, perdóneme. Iván, y me confundo con tantos Name en la política. El senador Iván Name del partido Alianza Verde asume la segunda vicepresidencia, y ahí fue Troya, porque el petrismo terminó acusando a la Alianza Verde de estar aliada con el gobierno, con el uribismo, y han eh, tenido como principal eh, objetivo en redes sociales a la senadora Angélica Lozano que nos atiende hasta ahora. Senadora Lozano, sí. buenos días.
1: Buenos días.
2: Senadora Lozano, ¿qué fue lo que pasó? ¿Ustedes incumplieron los acuerdos, como dice el petrismo, para no. que Bolívar fuera el segundo vicepresidente del Senado?
1: No, no. nosotros votamos por Bolívar, pero el cuento hay que echarlo más completo y desde antes. La réplica que estableció el estatuto de oposición al presidente le correspondía este año al Partido Verde. La ley dice que son 20 minutos y le tocaba 20 minutos al Partido Verde, así como el año... Ese, el, el Verde tiene 19 congresistas, somos la bancada de oposición más grande. El año pasado esa réplica la hizo Aida Bella de Colombia Humana Decentes, que son 8 congresistas, y el año antepasado la hizo El Polo, que son 7. Resulta que este fin de semana los de Colombia Humana dijeron no, no aceptamos que el verde haga la réplica, así sea en la bancada más grande, tiempo compartido y no dejaron que el verde hablara solo, ayer sanguino, por eso fue que hablaron también la representante Pizarro y el senador Catatumbo de las FEC. ese es el antecedente, luego llegamos a la plenaria del Senado. Y al votar por Juan Diego Gómez, conservador a la presidencia, nosotros postulamos a Sanguino a la presidencia. Y aquí también hay antecedentes. Resulta que cuando Macías fue el presidente del Senado, nosotros postulamos a Mocus y perdimos. Cuando Char ganó hace un año, nosotros postulamos a Marulanda y perdimos. Y ayer postularon a Juan Diego y nosotros postulamos a Sanguino sabíamos que iba a perder pero es más coherente con nuestra postura política porque Juan Diego fue el que hundió el acuerdo de Escazú en la comisión segunda y tiene otros cu cuestionamientos ayer cuando postulamos a Sanguino yo misma hice las papeleticas porque toca poner el nombre y yo fui y se la entregué en la mano a Petro, a Bolívar, a Ida, al Polo, a las FARC los cuatro senadores del Polo me dijeron lo siguiente Cepeda, Castilla, Arias y Alexander me dijeron, Angélica, no podemos votar por Sanguino porque hicimos un acuerdo de votar por Juan Diego Gómez acuerdo con los conservadores y los uribistas ellos nos dan garantías de elegir a Bolívar a la vicepresidencia yo les dije, ah, bueno, como no he terminado de hacer los votos por Sanguino y ustedes no van a votar por él, me devuelven los papelitos por para dárselo a los verdes, me los devolvieron y me fui y a la hora de la votación Juan Diego Gómez sacó 94 votos y sanguinó 7 luego votamos por Maritza primera vicepresidenta como un acuerdo, unanimidad todo el mundo votó por ella sin lío. y luego llegamos a Bolívar nosotros los verdes votamos por Bolívar porque la segunda vicepresidencia es de oposición y resulta que perdimos porque 32 votamos por Bolívar y 66 votaron en blanco ¿Qué dice la ley ...cuando gana el voto en blanco... ...que hay que tener nuevo candidato... ...nuevos candidatos a elección... ...que decidieron Colombia Humana... ...y el Pacto Histórica? ...dijeron, insistimos en Bolívar... ...no presentamos nuevo candidato... ...insistimos en Bolívar... ...le leyeron el reglamento... ...es que ganó el blanco, tienen que presentar otro... ...pues no votamos por nadie y se salieron... ...el verde... ...que somos partido de oposición... ...dijimos, pues, o postula el verde... O se agota el tiempo de la oposición y entonces va a entrar cambio radical o el liberal a la segunda vicepresidencia. Entonces vota, postulamos por NAMI y fue elegido. Entonces, aquí los que votaron y hicieron acuerdos con los uribistas son ellos. Ellos votaron por Juan Diego y no por Sanguino. Nosotros siempre sacamos un candidato, así perdamos, y no votamos ni por Macías, ni por Char, ni por Juan Diego. Y ellos ayer hacen acuerdo, votan por él, 94-7, y le salimos a beber, pues porque perdimos. Nosotros votamos por Bolívar y perdimos. ¿Qué culpa ganó el blanco? Sí.
2: Senadora Lozano, más allá de, de la mecánica de la Ley Quinta y del funcionamiento del Congreso, ¿esto no demuestra una profunda, tal vez irreconciliable fractura entre la centro izquierda y la izquierda? Es decir, esto ya es básicamente la ruptura de cualquier puente que existiera de cara a las elecciones presidenciales, o usted cree que no va hasta allá?
1: Sí, esto está roto hace mucho, hace dos años, llevan dos años diciendo que el Verde somos fascistas, genocidas, asesinos, es que es una actitud absurda, aquí nosotros encarnamos dos proyectos distintos de cambio, el Partido Verde lidera una opción de cambio muy diferente a la de Colombia Humana y el Pacto Histórico, y nosotros honramos la palabra, votamos por la oposición, votamos por Bolívar, uh -huh. votamos por Sanguino, y ellos prefieren otras cosas, es su sí. derecho, pero sí, aquí hay una diferencia. O sea, uh -huh. ¿qué tal nosotros andar diciendo genocida, asesino y fascistas? Locos. Sí.
0: Doctora Lozano, ¿qué decían o cuál era, era el run, run ahí en el Senado de los 66 que votaron en blanco? Es decir, ¿qué estaban diciendo? ¿Por qué no votaron por Bolívar?
1: No sé, no sé porque nosotros no participamos de ese tipo de acuerdos, nosotros no teníamos acuerdo con Juan Diego, nosotros hace un mes anunciamos el voto, lo bueno de estas redes es que todo queda escrito, yo dije el 20 de julio van a poner a Juan Diego a reemplazar a Chá. nosotros no vamos a votar por él, hace un mes, entonces no tengo ni idea qué acordaron ellos con el pacto histórico con los conservadores y uribistas, pero pues a la hora de votación, nosotros los verdes votamos por Bolívar y las mayorías votaron en blanco. La ley dice, si si yo compito con el blanco y gana el blanco, no me pueden postular a mí. ¿Por qué no postularon al senador Feliciano Valencia? Todos hubiéramos elegido a Feliciano, empezando por nosotros de la oposición. Pero ellos dijeron, insistimos y nos salimos y no postulamos. Pues allá ellos, pero nosotros, como oposición, pues tenemos que actuar ante el país. sino ¿Y por qué vamos a dejar ese espacio para cambio radical o los liberales si ellos no son de oposición? Eh, senadora, con el relato que usted nos hace, lo que pareciera es que entonces Colombia Humana ni los respetó en las réplicas, ni los acompañó en el voto como, como a presidente a la oposición consanguino y que querían imponer un nombre eh, contra todos los demás. ¿Es una manera, usted diría que tal vez ellos ahí se ven una manera muy poco democrática de tramitar este tipo de acuerdos? Sí, ellos le quitaron al Partido Verde su turno y su derecho ayer de hacer la réplica Revisen, año 2020, la única réplica la hizo Aida Bella, 20 minutos Año 2019, el Polo, 20 minutos Y el Verde, que es la bancada más grande, le tocaba ayer Y dijeron no de malas, repartimos el tiempo. Nosotros, pero es que nosotros respetamos el turno de ustedes hace un año y hace dos. Ahora le toca el verde. De malas. Y dividieron el tiempo y por eso Sanguino habló diez minutos. Luego Pizarro y Catatumbo hablaron cinco y cinco. Entonces, ellos rompen las reglas. Aunque ellos votan por Juan Diego y nosotros por Sanguino, no importa. Nosotros fieles y firmes votamos por Bolívar a la oposición. Pero la ley dice que si gana el blanco tienen que presentar otro candidato. Y dicen, no presentamos. Ah, entonces le salimos a deber nosotros.
2: 932 treinta y dos minutos. Senadora Lozano, quiero hacer una última pregunta sobre Señor. lo que pasó ayer en el discurso del presidente Duque. Que terminó de hablar y se retiró de la sesión y había expedido un decreto para que lo reemplazara el ministro del Interior, Daniel Palacios, quien esta mañana dijo que, que la ley no obliga al presidente a que tenga que estar presencialmente sentado escuchando la réplica de la oposición. ¿Qué opinión le merece esto que dice el ministro Palacios?
1: Me parece muy triste y pésimo mensaje lo que hizo el presidente, no ayer, sino los últimos tres años. En el 2019, apenas terminó el presidente de hablar, salió y se fue, no escuchó a Robledo en el auditorio. En el 2020, por la pandemia, él estaba en la casa de Nariño, entonces ahí fue cuando vimos que decían esta vieja, no sé qué, ahí da bella. Y ayer entonces pues, salieron con el decreto, yo sí espero que el próximo gobierno, sea quien sea de instalar el Congreso y se siente y se quede y escucha a la oposición y los mire a los ojos y los escuche eso es un muy mal mensaje porque es como si no pudiéramos convivir en nuestro país ni dialogar y le quiero decir otra cosa igual de triste que pasó ayer y grave eh, ustedes vieron todo el aplausómetro, comité de aplausos bueno, hubo un aplauso a rabiar a las fuerzas militares pero hubo en simultánea una gritaría les gritaban asesinos, asesinos entonces mientras unos ovacionan los otros gritan asesinos así no vamos a sacar a, a nuestro país ni ovación, y es cómo está completamente roto y deteriorada la capacidad y la calidad de la deliberación pública, de la discusión, de la diferencia. ¿Cómo vamos a gobernar a Colombia si unos dicen que es que son unos asesinos? ¿Cómo van a comandar a las fuerzas militares y a las fuerzas armadas? Fue muy, muy duro. A mí me dio fe tristeza porque son dos extremos en un alarido donde simplemente van a seguir profundizando las diferencias profundísimas en nuestro país. Y aquí tenemos unos retos económicos, sociales, ambientales muy duros de seguridad para estar en esa enclaustrados en, en entre estos dos extremos. Necesitamos una unas opciones de, de diálogo con todo el mundo y de respeto. Pero ¿cómo así que entonces si el uno no gana violan la ley que si el otro es porque tiene acuerdos de verdad? Mucha histeria.